0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 25. August. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Liebe Hörerinnen, der Verlag Ravensburger hat seine Winnetou-Bücher zum neuen Kinofilm aufgrund von kultureller Aneignung aus dem Sortiment genommen und damit eine unfreiwillige Debatte losgetreten. Apropos Blödsinn. Diese Debatte möchten wir gerne nutzen, denn wir finden, die Thematik ist wichtig und muss besprochen werden aber nicht so, wie das bei Twitter geschieht, wo Menschen nur hemmungslos aufeinander einschlagen. Es liegt auch nicht an weißen und nicht betroffenen Menschen darüber zu urteilen, ob die Entscheidung von Ravensburger richtig war oder falsch. Dennoch dürfen sie dazu als weißer und als nicht betroffener Mensch selbstverständlich eine ganz, ganz klare Meinung haben. Und damit man versteht, Warum es einigen Menschen sauer aufstößt, die von der Thematik betroffen sind, haben wir zwei indigene Stimmen gefunden, die ihre Meinung ihre Meinung zur aktuellen Debatte haben. Robert allen Packard ist Sioux-Indianer. Er betitelt sich selbst als Indianer und möchte öffentlich auch so genannt werden und findet die Diskussion eher unnötig. Zu den Winnetou-Büchern sagt er folgendes.
1: Es ist keine Dokumentation. Es ist frei erfunden.
0: Mich würde interessieren, wessen Gefühle hier verletzt wurden, denn es waren sicherlich nicht unsere. Das sieht Kendall Old Egg etwas anders. Er ist einer der wenigen Native Americans, die in Deutschland leben. Gegenüber dem SWR 2 hat er sich
1: so geäußert. Ich
2: habe Karl May und Winnetou nie gelesen. Und ich habe es auch nicht vor. Aber ich habe mir vor ein paar Jahren im Fernsehen die Winnetou Filme angesehen. Und was mich wirklich schockiert hat, da gibt es Apachen, die in Tipis leben, Lakota sprechen und Totempfähle haben.
1: Excuse me. Now if I based a movie on a typical European based on what the people think of Winnetou, I would have a man that's 2 meters tall, blond hair, blue eyes, dressed in a bullfighting outfit. Spaghetti, singing Greek music.
2: Wenn ich so einen Film über einen typischen Europäer machen würde, dann wäre der zwei Meter groß, blond, mit blauen Augen, im Torero-Outfit, er würde Spaghetti essen und griechische Lieder
1: singen. Und
2: viele würden dann sagen, aber das ist doch falsch. Ein totaler kultureller Mischmasch. Und so ist es mit
1: Winnetou.
2: Man schaue sich allein die Entfernung an. Die Apachen leben in Arizona und New Mexico. Die Lakota leben 18 Autostunden entfernt. Und Winnetou lebt in den Bergen. Die sind nochmal sechs Autostunden westwärts. In Tipis zu leben, bedeutet, dass sie Nomaden sind. Aber allein um einen Totempfahl zu bewegen, braucht es 20 Mann. Wenn sie den die ganze Zeit mitschleppen, können sie kaum den Büffeln folgen.
1: 20 Männer, die einen Totempfahl haben, werden die Büffel sehr schnell folgen. Das sind native American culture.
2: Ich möchte mit all diesen Mythen aufräumen und sie durch unsere Lebenswirklichkeit ersetzen.
1: Dennoch danke
2: Karl May dafür, dass du das Samenkorn der Neugierde gesät
1: hast. So, jetzt sehen Sie mal.
0: Obwohl seine Ansicht zu Winnetou sehr neutral wirkt, hat er zu dem größeren Thema der Debatte, nämlich die kulturelle Aneignung der indigenen Völker, eine deutlichere Meinung.
2: Wenn die Menschen es mit Respekt tun und richtig machen, habe ich kein Problem damit.
1: If this person is correct in the way they do this and they do it with respect, I have no problem. However,
2: doch nimmt jemand irgendwas, was er auf einem Bild oder in einem Buch gesehen hat, nur weil es schick ausschaut, dann habe ich ein Problem damit. Denn jede Feder hat eine eigene Geschichte und Bedeutung.
0: Jetzt haben wir ganz selbstverständlich immer wieder von indigenen Völkern gesprochen. Und Sie sehen, diese indigenen Völker, haben untereinander auch eine Menge anderer Meinungen, als man das so annehmen möchte. Und ich lasse Ihnen allen sehr, sehr gerne Ihre Meinung. Bitte lassen Sie uns sachlich diskutieren und lassen Sie uns gucken, was der wirkliche Grund dafür ist, dass Menschen sich angegriffen fühlen und wo die Probleme tatsächlich vorhanden sind. Wer sind diese Menschen? Wo leben sie? Und warum werden sie auch heute noch unterdrückt und von ihren Gebieten verjagt? Darüber sollten wir mal diskutieren und nicht über Kinderbücher. Zu diesen und anderen Fragen hat man heute, wichtig Kollege Dimitri Blinski mit Niklas N. gesprochen. N. ist Experte für indigene Völker bei der Organisation Survival International. Dort werden immer wieder Gräueltaten untersucht und enthüllt die Regierungen oder Unternehmen begehen. Survival International – bildet eine Lobby für indigene Völker, denn sie brauchen eine Stimme. Gerade heute. Und warum? Das jetzt im Interview mit Niklas N. Und ich finde, dafür ist dann der Anstoß der Debatte genau richtig. Hoffentlich passiert da was. Viel Spaß. Herr Ennen, ich grüße Sie. Hallo.
3: Guten Tag, Herr Blinski.
0: Was halten Sie von der Entscheidung von Ravensburger, die Bücher und die Puzzle aus dem Programm zu nehmen?
3: Ja, zuerst einmal freuen wir uns darüber, dass überhaupt diese Diskussion angestoßen wurde, dass wir als Gesellschaft darüber sprechen. Wie stellen wir indigene Völker dar und speziell wie stellen wir indigene Völker Nordamerikas dar? Und gleichzeitig sagt das ja auch viel darüber aus, wie sehr Winnetou, die Geschichten von Winnetou und die Bücher von Karl May, unser Bild in Deutschland von diesen Menschen und von diesen Völkern geprägt hat. Und ich glaube an der Reaktion sowohl in den Medien als auch in den sozialen Medien und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin zu Hause, ähm, am Tisch vielleicht sehr, sehr ähm, polarisierend diskutiert wird. Und das zeigt für uns, dass es Bedarf gibt, darüber zu sprechen. Und ähm, der Ravensburger Verlag hat auf diese öffentliche Reaktion reagiert und das befürworten wir erstmal. Viel wichtiger halten wir aber, dass eine gesamtgesellschaftliche Debatte geführt wird und hoffen, dass äh, die aktuelle Debatte dafür ein Anstoß ist.
0: Wo werden indigene Völker heutzutage auch immer noch besonders stark unterdrückt und und wie geschieht das? Was
3: ist das größte Problem? Mhm. Die Probleme sind tatsächlich äh, vielschichtig. Also indigene Völker haben weltweit Probleme und das basiert meistens auf Rassismus. Es geht immer noch darum, dass, oder viele Menschen sind immer der Meinung, dass indigene Völker ja in Anführungsstrichen primitiv, einfach oder zurückgeblieben sind, entschuldigen Sie die Wortwahl, ähm, und das öffnet natürlich Tür und Tor für die Ausbeutung dieser Menschen. Ähm, zum Beispiel sind christliche Missionare der Meinung, dass sie in indigene Gebiete vordringen dürfen, um die Menschen zu missionieren, was häufig mit der Übertragung von Krankheiten und der Ausrottung dieser Menschen einhergeht. Ein weiteres großes Problem ist Landraub. Das sehen wir meistens bei großen äh, ja, Ressourcenabbau oder Infrastrukturprojekten, dass sich das Land von indigenen Völkern angeeignet wird oder geraubt wird. Und auch das basiert wieder auf einer kolonialen oder rassistischen Annahme, dass man diesen Menschen eine gewisse Entwicklung bringen müsste, dass sie selber nicht wissen würden, wie sie ihre Gebiete zu verwalten hätten. Wenn ich ein Beispiel aus den aktuellen Naturschutzdebatten nennen darf, da geht es häufig darum, dass wir Land im globalen Süden schützen müssen für unser aller für unser aller Klimaziele. Und indigene Völker sind die besten Hüter der Natur. Das wissen wir aus wissenschaftlichen Studien. Wir wissen, dass etwa 80 Prozent der weltweiten Biodiversität sich in indigenen Gebieten befinden. Wir wissen, dass sie, ja, dass der Schutz indigener Gebiete der beste Mechanismus gegen Abholzung ist. Und trotz dieser sehr, sehr großen Leistung, die sie ja vollbringen, sind wir im Norden der Meinung, dass wir das Recht hätten, diese Gebiete unter unsere eigene Verwaltung zu bringen und sie im Namen von WWF oder anderen Naturschutzorganisationen zu verwalten. Und da spielt natürlich ein ganz, ganz klarer ja, kolonialer Hintergedanke mit, weil wir diesen Menschen nicht zutrauen, diese Leistung selber zu verbringen. Und die Studien oder die Wissenschaft ist relativ klar, indem sie sagt, indigene Völker sind die besten Naturschützerinnen. Die beste Methode wäre, ihre Landrechte zu schützen und ähm, ja, das zu respektieren. Aber ganz im Gegenteil, anstatt dies zu tun, nehmen wir diesen Leuten das Land weg, weil wir der Meinung sind, wir könnten es besser, was aber eigentlich nicht stimmt. Herr
0: Ennen, vielen lieben Dank Ihnen für das Gespräch. Ich
3: bedanke mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank an Niklas Ennen und meinen Kollegen Dimitri Blinski.
1: Heute nicht ich.
0: Wie gerne trinken Sie Kaffee, liebe heute Wichtig Community? Ganz egal, wie verrückt Sie nach der Koffeinbohne sind, der neue Premierminister von Papua Neuguinea ist verrückter, denn er hat seine neue Machtposition direkt positiv ausgenutzt und einfach mal eine neue Position im Kabinett geschaffen, den Kaffeeminister. Das Aufgabenfeld des neu ernannten Ministers ist klar definiert. Kaffee, Kaffee und Überraschung, Kaffee. Darf er jetzt eigentlich noch etwas anderes trinken? Die Kaffeebohne ist übrigens neben Kakao und Vanille die am häufigsten angebaute Pflanze in Papua-Neuguinea und beschäftigt dabei etwa ein Viertel der gesamten Bevölkerung des Landes im Anbau und dem Verkauf des Kaffees. Deshalb macht das Ministeramt für das Land sogar etwas Sinn. So, lustig bleibt's trotzdem. Und übrigens einen Palmölminister, den gibt es jetzt auch. Vielleicht soll ich die Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 7. April auf Papua-Neuguinea verbringen. Und dann gucke ich mal, was es dann noch gibt. Vielleicht kann ich auch Minister werden. Das war's mit heute Wichtig in der Kurzversion. Falls Sie noch mehr von Niklas N. über die indigenen Völker lernen wollen, das möchte ich Ihnen sehr, sehr dringend raten, weil das ist das Wahre, der wahre Kern dieser ganzen Diskussion. Dann empfehle ich Ihnen wie immer unsere lange Version. Wenn Sie Anregungen fragen oder eine Meinung zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne an heute Wichtig.sternde. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.